0: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contassem, não contasse isso a ninguém, e acrescentou, mas vá, Apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração simples? Fechar os nossos olhos e pedir para Deus falar com a gente através dessa passagem? É uma oração simples, mas que pode ter um resultado muito grande. Quando Deus fala com a gente, e a gente ouve, decide fazer o que Ele falou, a nossa vida pode mudar completamente. Então, apesar da simplicidade, essa é uma oração muito poderosa. Senhor nosso Deus, o Deus que inspirou este livro, o Deus desta palavra, o Deus dessa história, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fale ao nosso coração, através da cura deste homem leproso. Seja onde for, que a lepra tem nos corroído, que ela seja limpa nesta noite, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus cuida de você, trazendo a cura para a sua vida. Hoje em dia e nos últimos dias, tem-se falado cada vez mais sobre as doenças psicológicas, enfermidades mentais, psicosomáticas às vezes. Portanto, é de nossa compreensão cada vez mais e nos últimos dias é, é incontestável que nós não ficamos doentes somente no corpo. Temos enfermidades no corpo, no físico. Eu mesmo estou enfrentando uma enfermidade. Falo assim com essa tranquilidade, pois eu sei em quem tenho crido. Mas fiz na semana passada uma tomografia, e o resultado não foi bom. O que faremos, pois, diante destas coisas? Confiaremos no Senhor, seguiremos as orientações médicas e viveremos até quando Ele achar que deve. Recentemente, por causa da obra, e todos vocês sabem, por causa da pandemia, minha agenda foi toda cancelada e, e tudo mais, e eu desinquieto, Caí para dentro da obra aqui e ajudando e virando massa e carregando balde, e depois carregando entulho e peguei peso mesmo, sem medo de viver, como se não houvesse amanhã. Mais de 200 carrinhos de, de entulho, rodando em volta aí, buscando entulho onde ir, correndo com um carrinho de entulho na mão. E pronto, hoje terminamos de concretar a quadrinha ali, você viu? O concreto já terminou. Agora, a partir de amanhã, a gente vem para a cozinha, e aí já definimos ali, vamos tirar uma janela, uma porta, vamos passar a porta para o outro lado, vamos fechar tudo, rebocar, pintar e entregar para a Cláudia, e ela entra com a limpeza, a organização, para a cozinha começar a funcionar, e em breve teremos cantina. E agora não precisa nem ter dinheiro e nem botar na, no caderninho mais. Você pode passar cartão, teremos maquininha de cartão na cantina agora, louvado seja Deus, é o caderninho o SPC dos crentes, se tivesse o SPC da cantina da igreja, hein, o Serasa ia estar um monte de gente enrolada aí né Cláudio, mas ainda bem que Deus é misericordioso, aleluia. Então queridos, eu fiz um esforço que não estava acostumado né, mas eu, eu, aí eu comecei a sentir uma dor. No primeiro dia do aniversário da igreja também por conta da tensão do aniversário, muitos convidados de fora, negócio de online, entra vídeo, tira vídeo, louvou, começa, não começa, atrasou e lá, 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 e eu sentado ali com a tensão do primeiro dia do aniversário, o aniversário é sempre uma grande tensão no meio da obra e ainda meio sujo de cimento e aquela coisa, e aí eu sentado ali, algumas coisas não saíram conforme nós combinamos e aquela tensão disparou uma dor no meu pescoço. E eu achei que era o entulho, somado à tensão do culto, do aniversário. Falei, ah, é uma tensão. vou fazer uma massagem, vou passar um negócio, vou tomar um remédio e daqui a pouco passa. E o negócio foi, 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 foi. O aniversário da igreja foi na primeira semana de setembro, já estamos no meio de outubro, quarenta e tantos dias e nada de passar, e nada de. Cada vez aumentando, e o pescoço travado, como se fosse uma torcicolo para os dois lados, se levantar dói, se abaixar dói, se olhar para lá dói, 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 o tempo inteiro. Meu Deus, o que, que é isso? E tomei remédio se fosse muscular, não resolveu. Então não é muscular. Tomei o remédio se fosse tendão, não resolveu, não é o tendão. E aí, então, fiz a tomografia. E aí acusou uma lesão em duas vértebras, C5 e C6. Uma calcificação do disco. Tem gente que tem hérnia, né? Quando o disco da, das vértebras sai um pouco e aí a vértebra comprime ali aquele, aquela hérniazinha que saiu e aí dá dor. O meu não é hérnia, o meu é calcificação do disco. Uma lesão por postura errada e esforço repetitivo. E aí, meu Deus, mas o que, que eu faço tanto com esse pescoço que esforçou? E aí, qual a conclusão? Por causa do skate... O skate é nessa posição. Então, eu passei muitos anos da minha vida é, é, olhando para os meus pés e sofrendo muito impacto com essa posição. Porque quando a gente pula com o skate, cai lá embaixo, o nosso pé tá, nosso olho está sempre no pé para poder, né? Então, sofrendo muito impacto com essa posição durante muitos anos. E nos últimos anos, o celular aqui, ó. Entendeu? A postura, ó. E aí, a lesão do skate, com a postura do celular, foi, 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 juntou com o entulho e... Pra! E aí, arrebentou o negócio lá e calcificou, e aí, agora, não sei o que o médico vai mandar eu fazer. Aí, a Ana Paula já foi no Google, já botou o nome do troço lá e já descobriu que tem uns tratamentos e tal. Toma uns remédios, faz uma fisioterapia, toma uns choque e tal, e pode ser que resolva, se não, só cirurgia. Então, estou de boa. Se tiver que tomar remédio, nós tomamos. Se tiver que fazer cirurgia, nós faz, Vai resolver. Se não resolver, também tá bom. Só não pode me impedir de falar. Eu só preciso falar. Se não tirar a minha voz, está tudo bem. Então, queridos, é isso. Por que, é que eu estou falando desse jeito? Para tranquilizar seu coração, porque às vezes acontece mesmo. A gente fica doente, acontece uns negócios que a gente não espera. E vai fazer o quê? Vai desesperar? Vai enlouquecer? Vai... Não é da vida, as enfermidades são próprias da vida humana, a gente vai ficando velho, a gente vai desgastando, ninguém vai viver para sempre, a tendência é ir piorando, piorando, piorando até morrer, mas para nós que cremos, a morte não é o fim, é o início da nossa nova vida, é apenas a passagem deste plano para um outro plano onde viveremos eternamente na presença do nosso Deus. Então, se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, eu vou continuar mesmo com dor pregando e vamos continuar vivendo, fazendo o máximo para amenizar. Mas, se não amenizar, é a vida que segue. Então, a gente precisa aprender a lidar melhor com algumas coisas, principalmente com as enfermidades. Mas tem enfermidade que não é física. Tem enfermidade que é mental, na mente. Tem enfermidade que é psicológica, na alma da pessoa, nos sentimentos, nas emoções. E tem enfermidade que é espiritual, que é no Espírito, e precisa ser curado pelo Santo Espírito de Deus. Portanto, o que nós precisamos compreender é que o nosso Deus... Em Jesus, ele tem poder para curar qualquer enfermidade. Seja no corpo, seja na mente, seja na alma, seja no espírito. Onde for, se ele quiser, ele cura. É o que nós lemos aqui. Nos dias de Jesus, a lepra ainda continua sendo, dependendo do ponto de vista, a ranceníase, hoje chamada, a lepra, já existe uma prevenção e um tratamento muito eficaz. Alguns dizem que cura plena ainda não existe, mas tratamentos bem eficazes e, e precauções bem eficientes para tratar com a ranceníase, a chamada lepra. Mas nos dias de Jesus, a lepra era uma doença considerada incurável. Não tem nem tratamento. Então, qual era a solução para os leprosos? Tirá-los da convivência. Ah, porque é uma doença contagiosa, quem chegar perto de um leproso pode ficar leproso também. Há essa possibilidade? Em alguns casos, possível até que sim. Mas não é bem assim. Mas nós estamos falando de um tempo onde a medicina e todas as questões sanitárias e médicas ainda eram... Bem arcaicas. Então a solução era, tira o leproso do meio da gente. Afasta ele o máximo possível. E, de fato, os leprosos eram tirados das comunidades, das vilas, das cidades, e ficavam em lugares chamados cidades de refúgio. Locais de refúgio, onde pessoas com algumas enfermidades eram colocadas para ficarem afastadas. Algumas mulheres... No período da menstruação, eram também retiradas para esses lugares. Por causa do fluxo sanguíneo, eles acreditavam que aquilo poderia passar, transmitir enfermidades. Então, Jesus estava nos arredores do Mar da Galileia E Cafarnaum e outras cidades ali, ao redor do Mar da Galileia ele ia passando e algumas coisas iam acontecendo. Ele estava lá numa das cidades, as vilas, comunidades em volta do lago, que viviam da pesca, viviam do produto dali, do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, por causa do Tibério, um imperador que investiu bastante lá naquela região. Então, viviam muitas pessoas ali em volta, que viviam da pesca e do produto daquele lago. E aí um homem leproso se aproximou de Jesus, e fez um pedido a ele, se o senhor quiser, me cura, e Jesus, eu quero, e curou, e aí mandou ele falar com ninguém mais ir ao sacerdote, e fazer o que a lei mandava, você sabia disso? Que na lei de Moisés existe uma lei, para a cura da lepra? Sabiam disso? Quem sabia levanta a mão, na lei de Moisés existe uma orientação para quem foi curado da lepra, tem que fazer uma coisa. Se você fosse curado, você tinha que cumprir aquela lei. A lei da cura da lepra. Porque às vezes, não sabiam como, então, milagrosamente, alguém ficava curado. E aí, se você quiser ler comigo, eu vou ler para você, título de curiosidade, é bom a gente saber. Lá em Levítico, 14... Olha só o que é que diz lá. O Senhor disse a Moisés, esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação, ou seja, quando ele ficar curado. O leproso será levado ao sacerdote, e este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver totalmente curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar, duas aves vivas e puras, madeira de cedro, pano vermelho e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano vermelho e sopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. Aspergirá sete vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e assim estará puro, depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua casa por sete dias, no sétimo dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, a sobrancelha, todos os pelos, lavará suas roupas, banhará o corpo com água e aí estará puro. No oitavo dia, pegará dois cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de um ano, seis litros da melhor farinha para a oferta de cereais amassado com azeite e separadamente um copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa juntamente com o, corpo, com o copo de azeite. E os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois, matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado. E do holocausto no lugar santo. Porque tanto a oferta pela culpa como a oferta... Tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote coisas santíssimas. Sem falar no púlpito também, que a posição é sempre essa, né? E tem uns púlpitos que é mais baixo ainda. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo sete vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar, sobre o polegar e sobre o pé direito e do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se e assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza, depois matará o animal do holocausto, oferecerá com oferta de cereais sobre o altar, assim o sacerdote fará expiação do homem e este ficará puro, se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele, e dois litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais e um copo de azeite. Duas rolinhas ou dois pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. No oitavo dia da sua purificação trará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, o sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, o copo de azeite, moverá diante do Senhor, então o sacerdote matará o cordeiro, pegará um pouco do sangue, sobre a orelha direita, o dedo direito, papapá, mesmo esquema, e derramará um pouco de azeite na palma da mão, e da palma da mão, e do azeite, bota na orelha, bota no dedo, tal restante do azeite sobre a cabeça, e aí oferece as rolinhas e mata e tal, e tal, e tal. Quem tem muito leva o cordeiro, quem tem pouco leva uma pombinha, e limpa tudo, toma um banho, raspa tudo, e depois de cumprir tudo isso, aí sim ele pode se considerar puro e apto para voltar a conviver no meio do povo. Esta é a lei a respeito daquele em quem esta praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação, então veja bem, existiu uma lei, e na lei, o tempo inteiro que a gente vai lendo, aparece a ideia do pecado, o sacrifício por causa do pecado, não sei o que, por causa do pecado, pecado, mas que pecado? Havia, hoje, como temos a Bíblia inteira, como temos a vinda de Jesus, o derramamento do Espírito, como temos o processo mais completo, nós compreendemos melhor. Mas naquele tempo, onde a revelação estava no começo, no início, eles não compreendiam que a enfermidade é simplesmente fruto do nosso pecado e tem relação com a nossa natureza pecaminosa. Todos pecaram, portanto, todos vão ficar enfermos em algum momento, em alguma área. Tornou-se natural do ser humano após a entrada do pecado. Qual era a compreensão? A pessoa cometeu um pecado, ou os pais dessa pessoa cometeram um pecado grave diante de Deus. E Deus está, então, trazendo juízo a esse pecado com essa doença incurável. Então, a compreensão era que um leproso estava pagando pelo seu ou pelo pecado dos seus pais. Hoje nós temos a compreensão que não é dessa forma que funciona, mas eles tinham esse tipo de compreensão naquele tempo. Então, existia uma lei. Alguém foi curado da lepra? Pode ter sido, então, o sacerdote vai lá do lado de fora, olha a pessoa, certifica-se de que realmente ele está curado, passa por todo esse processo aqui que nós vimos, e raspa tudo, e tal, 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 e toma banho, sete dias, entra em casa, sai de casa, vai lá, leva o bicho, leva o azeite, não sei o quê, no dedo, fazendo tudo isso, cumprindo todas essas exigências, ele está então liberado para voltar a conviver com o pessoal. E aí, o texto deixa claro. Aconteceu o que, estando Jesus numa das cidades. Jesus estava numa cidade. Num lugar onde viviam pessoas. De maneira comunitária. E de repente aparece um leproso. Ou seja... Esse cara não devia estar aqui. Um leproso não poderia estar andando no meio das pessoas. Por que é que aquele leproso estava ali? Porque ele tinha esperança de que Jesus poderia curá-lo. Ele sabia o risco que ele estava correndo. Porque ele poderia ser preso, poderia ser condenado, poderia até ser morto por descumprir, a lei acerca da lepra, e ele corre o risco, ele vai atrás de Jesus, e se prostra, e clama, e pede, na versão que eu li, ele suplica, e Jesus o atende, e ele é curado, ele decidiu correr o risco, e saiu dali vivendo um grande milagre. Então algumas lições aqui são muito preciosas para nós. primeira delas é que Jesus, como nós ouvimos e sabemos, tem poder para curar enfermidades. Ainda que elas sejam consideradas incuráveis. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Talvez não Talvez Se você resolver correr um certo risco Se aproximar de Jesus Com a esperança de que Ele pode Quem sabe Ele não de fato te cure E você não precisa morrer do jeito que nasceu Você não precisa morrer do jeito que está agora Sua vida pode ser transformada Sua enfermidade pode ser curada E você pode morrer melhor do que está agora Cada um de nós, em alguma área, às vezes física, às vezes espiritual, às vezes emocional, mental, não sei em que área, mas às vezes é profissional, às vezes matrimonial, algum, algum ponto da nossa vida, em alguma dessas áreas, pode ser que esteja enfermo. Pode ser que esteja leproso. Talvez você não está entendendo, eu vou ilustrar. De maneira simbólica, aqui no texto, é um texto narrativo, era lepra, era ranceníase, uma doença de pele. Mas eu não tenho lepra. Lepra, de fato. Na pele, eu não tenho, eu tenho uma lesão na coluna agora, mas lepra eu não tenho. Então esse texto não serve para mim? Então essa passagem da Bíblia, Deus só vai falar com quem está vivendo uma lepra de fato? Aí entra a aplicação espiritual do texto bíblico, a hora que Deus começa a falar com a gente, naquela área da nossa vida que a gente precisa ouvir, porque às vezes a minha lepra não é na pele, é no meu temperamento. Às vezes a minha lepra é na, nas finanças. Às vezes é no meu casamento. Às vezes é na criação de um filho. Às vezes é profissional. Eu tenho uma lepra profissional. Eu não consigo parar no emprego. Eu não consigo ser considerado um bom funcionário. Eu não consigo ter responsabilidade, compromisso com o horário. Eu estou leproso nessa área da minha vida. É na minha emoção. Eu não consigo lidar com rejeição. Eu não consigo lidar com frustração eu tenho uma enfermidade nessa área aqui da minha vida, tenho uma lepra aqui, e eu acho que isso é incurável, porque eu já estou com 15, já estou com 30, já estou com 50 anos, e sempre foi assim, isso não, não tem cura, eu vou morrer assim, talvez não, meu irmão, talvez não, minha irmã, quem sabe hoje, não é o momento em que Jesus vai tocar nessa lepra, e você ficará limpo como a neve, alvo, mais que a neve, e não terá mais nada nesta área, que vai ser uma enfermidade para você, Ele tem poder para fazer, Ele é o mesmo, ontem, hoje, e será eternamente, do mesmo jeito que Ele curou a lepra daquele homem, Ele pode curar minha emoção, Ele pode curar meu espírito, Ele pode curar, seja o que for que eu estiver leproso, mas o que é que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, eu preciso ir à sua presença. O texto deixa claro: Jesus estava numa cidade e um homem coberto de lepra veio à sua presença. Eu já te expliquei o contexto, eu li toda a lei da lepra até para você. Um homem leproso não poderia estar ali naquela cidade. Por que é que o Lucas registra com riqueza de detalhes? Porque ele era médico. Por que é que eu escolhi Lucas para expor? Porque essa mesma passagem tem Mateus 8 e Marcos 1, do 40 até o 45. Mas o Lucas era médico. Então, se eu vou tratar de uma passagem que fala de uma enfermidade, eu prefiro ouvir quem tratava com enfermidades, um médico. E aí o Lucas faz questão, Jesus estava na cidade, rodeado de gente, e apareceu um leproso. Mas o cara não tinha que estar lá, no arraial, longe, no refúgio? Sim, mas ele abriu mão do seu refúgio, enfrentou o preconceito, enfrentou a lei, enfrentou tudo e todos, correndo o risco de ser preso, até de ser morto, mas ele foi em busca da sua cura. Às vezes a gente precisa largar, irmãos, o nosso lugar de comodismo, de comodidade. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Não! Eu vou sair desse lugar. Eu vou largar. Esse lugar é muito fácil. Eu cometo um erro e justifico com a minha característica. Não, mas eu nasci assim. Não, mas lá em casa todo mundo é assim. Mas na minha família todo mundo é assim. Não! Jesus pode, e talvez até precisa, me curar dessa lepra. Qual é a minha lepra? Em que área que é? Eu não sei, meu irmão, eu sei da minha, você sabe da sua. O que é que Jesus precisa tocar na sua vida e te trazer a cura? Ele fará, caso você esteja disposto, caso você esteja disposta a sair do seu lugar de refúgio. Pare de dar desculpa, pare de se justificar, pare de ficar explicando. Saia desse lugar de comodidade e vá até a presença de Jesus na expectativa de ser curado. Em segundo lugar, o texto diz que depois que o homem veio à sua presença, queridos, o lugar da cura é na presença de Jesus. Simples assim aí ah, eu quero que Jesus me cure mas eu vou para o lado contrário que ele está a cura não está lá, a cura está com Cristo eu preciso andar na presença dele, eu preciso buscar a ele eu preciso estar junto dele ele é o lugar da cura, onde ele tiver a cura haverá, porque ele curou em muitos lugares só não curou na sua cidade porque ali ninguém creu que ele era o Messias onde não há fé, Jesus não pode operar, mas onde há fé, não importa o lugar, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai curar, porque o poder não está no lugar, está nele, não é dentro dessas quatro paredes, pode ser lá na sua casa, e às vezes tem que ser lá na sua casa, porque às vezes a lepra está é lá, não é aqui dentro, necessariamente. Pode também ser aqui dentro, mas às vezes é lá no trabalho. Às vezes é lá na escola. A questão é, onde está a lepra? Se você for à presença dEle e estiver disposto a fazer o que esse homem fez, talvez ele olhe para você e diga como diz para ele, eu quero, imediatamente ficou limpo. O texto diz, quando ele viu Jesus... Prostrou-se com o rosto em terra. Talvez o que falta para sermos curados é nos prostrar mais, é concordar mais com Jesus, é dizer: Eu estou errado, o senhor está certo. É dar o braço a torcer e dizer: é, é, é o meu erro, é o meu defeito, é a minha lepra. Meu pai não tem nada a ver com isso, minha mãe, meus tios, meu primo, o pessoal que me zoava na escola, ninguém tem nada a ver com isso, é o meu problema, é a minha lepra. Eu me prostro, Jesus. O que é que o senhor quer fazer, se o senhor quiser? Me cura e eu estou aqui completamente rendido para fazer, para viver o que o senhor quiser fazer. Prostrou-se e pediu. Outra versão diz: suplicou. Deus é onisciente. Ele sabe tudo sabe antes, portanto o que eu peço, não muda a vontade de Deus, mas muda a disposição do meu coração, tanto que, se no coração crerdes, e com a boca confessares, sereis salvos, Deus sabe, conhece a nossa necessidade, conhece o nosso coração, Conhece o nosso desejo, mas às vezes ele está aguardando nós pedirmos. Nós, com a nossa boca, dizer: Eu preciso ser curado nessa lepra aqui da minha vida. Senhor, isso aqui é minha lepra. Me cura disso, eu não quero mais isso. Me limpe dessa lepra que me suja, que me deixa doente, que me atrapalha, que me impede de viver os sonhos do Senhor para mim, o teu propósito, porque a lepra é sempre espiritualmente falando aqui nessa aplicação, ela afasta, qual era o lugar certo do cara viver? Na casa dele, junto com a família dele. Mas a lepra afastou ele. E muitos de nós vivemos esse processo de afastamento por causa das enfermidades. Às vezes o cara tem uma enfermidade espiritual. Isso afasta ele do propósito de Deus. Consequentemente, afasta da família, afasta dos sonhos, do propósito. E ele vive afastado do centro da vontade de Deus. Quantos de nós temos vivido afastados do centro da vontade de Deus, porque não queremos ser curados, tem gente que tem lepra de estimação, não, isso aqui é minha leprinha, ai, porque isso aqui é minha leprinha, que eu gosto dela, que desde criança eu tenho ela, isso aqui é minha lepra de estimação, se eu perder essa lepra, não sei nem o que, é que eu faço, gente que, que usa como, como muleta, não, isso aqui é a minha lepra, eu não sei o que seria de mim sem essa lepra, porque ela é que me dá, me dá firmeza aqui ó, é gente que não quer, ser curado, porque não quer enfrentar a responsabilidade de ser curado, qual era a responsabilidade? agora você vai lá e cumpre o que a lei diz, você não foi curado? então você vai lá no sacerdote, trata de arrumar uma farinha, um azeite se não tiver dinheiro para um cordeiro, arruma um pombo, mas vai lá, se limpa, sete dias, espera vai lá, vem cá, papapá, quando o sacerdote falar, tá tudo certo, tudo limpa, aí você volta a viver, se o cara não ficar curado, ele não tem que ir no sacerdote ele não tem que se expor, ele não tem que comprar uma pomba, ele não tem que arrumar uma farinha, um azeite, não tem trabalho um, ele fica lá no refúgio quietinho na leprinha dele, mas uma vez que ele é curado, é lhe dado uma responsabilidade, agora vai lá e resolve com o sacerdote e muitos de nós não queremos a cura porque não queremos a responsabilidade que vem depois da cura não, se Deus curar meu coração, meu coração tem lepra, eu tenho mágoa de uma pessoa eu não quero que cura, porque se Deus tirar essa mágoa, eu tenho que ir lá e me resolver com a pessoa. E eu não quero ir, então eu não quero ser curado. Diz que uma vez, um homem muito usado por Deus, não sei se é verídica, mas é boa a história. Um homem muito usado por Deus na área da cura. Um dom, 1 Coríntios 15. E Deus usava aquele homem demais, com o dom da cura. Ele orava, as pessoas ficavam curadas. E um dia ele chegou numa cidade, e teria um evento, onde ele iria orar pelas pessoas, para elas ficarem curadas. E ele chegou na cidade um pouco mais cedo, e antes de ir para o evento, tinha faixas, divulgações do evento, com o rosto daquele homem de Deus, que era muito usado para curar pessoas, é Deus que cura, você está entendendo? E aí o rosto do homem estava espalhado na cidade inteira, a cidade estava com grande expectativa com a chegada daquele homem, porque ele iria ser o instrumento que Deus ia usar para curar pessoas, e aí o responsável pelo evento pegou aquele homem na rodoviária, Levou num restaurante e falou, olha, vamos jantar aqui primeiro, porque eu, dependendo da quantidade de pessoas, Deus vai te usar muito hoje, pode ser que vai acabar muito tarde, então vamos jantar de uma vez, porque já resolve. E aí, o responsável pelo evento entrou com aquele homem no restaurante. Quando o homem entrou no restaurante, imediatamente os funcionários e aqueles que estavam ali comendo, reconheceram o homem pela divulgação. Ei, é o homem, é o homem que cura, é o homem, é o homem. E aí começou e tal. E aí a menina correu lá dentro da cozinha e chamou o cozinheiro, que tinha um bico de papagaio, e falou: O homem que cura está aí, vai lá, quem sabe ele não cura você? E eita, eu vou lá mesmo. E aí ele foi, tirou e tal, começou a lavar a mão: Eu vou lá, vou lá pedir a ele para ele me curar, quem sabe ele me cura? E aí lá no canto tinha um homem sentado numa mesa. Com uma muleta E ele tinha uma deficiência na perna O que garantia a ele uma aposentadoria por invalidez E um dos garçons muito empolgado Chegou para ele e disse Ei, você sabe quem é aquele homem ali? E ele falou, não, não sei não É o homem que cura Diz que ele ora pelas pessoas e as pessoas ficam curadas Por que você não vai lá? Quem sabe ele não te cura E ele falou, eu não, está doido? que é isso rapaz, você não quer ficar curado? eu não, se não ficar curado eu vou ter que trabalhar muitos de nós evitamos buscar a presença de Jesus evitamos nos prostrar evitamos suplicar porque nós não queremos ser curados porque a cura traz responsabilidades preferimos ficar enfermos com nossas muletas do que sermos curados e termos que fazer aquilo que Deus preparou para nós Deus não criou ninguém para ficar andando de muleta criou para trabalhar, para produzir mas aquele homem estava encostado naquela muleta com preguiça de trabalhar e às vezes nós somos assim eu não quero ser curado porque eu tenho preguiça de depois ir lá e assumir a responsabilidade, e resolver o problema, se Deus cura essa mágoa do meu coração, eu sou obrigado a perdoar aquela pessoa, mas eu não quero perdoar, então eu não quero a cura, mas para sermos curados, às vezes, estou dizendo que é sempre assim, estou dizendo, na ocasião desse homem foi assim, e eu aprendo essas coisas, com esta ocasião, estou dizendo que é só assim, estou dizendo é assim também, às vezes nós temos que ir à presença de Jesus, prostrar diante dEle, suplicar a Ele, para que possamos ser curados, e assumamos a responsabilidade da cura, que é testemunhar do poder de Deus, Jesus falou, olha não conta para ninguém, mas vai lá, e assume a sua responsabilidade diante do sacerdote. Final do versículo 14. Para servir de testemunho a todo o povo. Uma vez curado, somos obrigados a testemunhar da cura. E é muitas vezes disso que nós fugimos. Do testemunho. Eu não quero ser curado espiritualmente. Eu não quero nascer de novo. Eu não quero converter. Eu não quero entregar minha vida para Jesus. Por quê? Porque senão depois eu vou ter que testemunhar sobre isso. E como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou falar que eu converti lá na minha família? Como é que eu vou falar com meus amigos que agora eu sou da igreja? Como é que eu vou falar que agora eu não quero mais o pecado porque eu estou curado? A gente foge do testemunho. E por isso, muitas vezes, foge também da cura. Mas nós precisamos buscar a presença de Jesus, prostrar, suplicar, viver o milagre, testemunhar, do seu poder, para que em último lugar, ele possa continuar, intercedendo por nós, o texto diz que, depois de viver esse grande milagre, Jesus se afastou, se retirou, para lugares solitários e orava. Numa das mensagens anteriores eu disse que Jesus orava por nós, bugou a mente do Isaac, né? Então permita-me, se é que você ficou bugado também, né? Que Jesus ora por nós, intercede por nós. Olha o que diz Hebreus, capítulo 7, 24 e 25. Olha só. Jesus, no entanto, porque continua para sempre sendo sacerdote, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também olha só, Hebreus 7, 24, por isso também, agora é o 25, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O escritor de Hebreus está falando, o tema da carta aos hebreus é a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. E a tese é desenvolvida da seguinte maneira: Cristo é superior aos anjos, à lei, a, a, a Israel, a Abraão, Isaac, a todos os heróis da fé, é superior aos sacerdotes, é superior ao templo, é superior, superior a tudo e todos. A superioridade de Cristo. É o tema da carta aos hebreus. Então aqui é o ponto da homilia em que o escritor de hebreus está dizendo, Cristo é superior aos sacerdotes. Por quê? Porque Ele é o sacerdote eterno que não só apresenta o sacrifício para nos perdoar, como se tornou o sacrifício para nos perdoar e continua intercedendo por nós. O que Ele está dizendo é, o sacerdote lá do templo, eu tinha que levar lá o animal, ele matava o animal, intercedia pelos meus pecados. Mas depois eu pecava de novo. E aí às vezes, quando eu voltava lá no templo, já era um outro sacerdote. Mas fazer o quê? É outro? Toma aí o bicho. Ele cortava, intercedia por mim. O que é que o cara está dizendo? Jesus é um só. Por isso ele é Imutável. Toda vez que a gente precisa de perdão, é com Ele que a gente trata. E Ele, além de ser o sacerdote, também é a oferta, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele também é aquele que intercede por nós. Ou seja, em Cristo nós temos tudo. Temos o perdão, temos o sacrifício, temos a intercessão, temos tudo que precisamos. Só nele, Ele é Suficiente. E aí, disse Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. Olha o que é que Paulo entendia sobre isso. A teologia da oração de Paulo. O que é que Paulo entendia sobre oração? Está escrito aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, Partido partir do primeiro. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador que deseja que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, o homem que deu a si mesmo em resgate por muitos, então queridos, nós precisamos ir à presença de Jesus, prostrar diante dEle, prostrar significa me arrepender, dar o braço a torcer, sair do meu comodismo, suplicar, desejar a cura, para testemunhar desta cura, e crer na intercessão eterna de Jesus por nós, não importa a enfermidade, não importa o pecado, não importa o tipo, o lugar onde está instalada essa enfermidade, não importa a área da nossa vida em que precisamos de cura, importa que Ele continua intercedendo por nós e o poder dEle não diminuiu, pelo Seu Espírito, nesta noite, Ele pode tocar aí nesta área, e curar completamente essa lepra, para a glória dEle, para o nosso testemunho, e para que nós, continuemos, sendo cuidados por Ele, Ele cuida de nós, trazendo cura, para as nossas vidas, louvado seja Deus, Louvado seja Jesus Louvado seja o Espírito Santo Do nosso Senhor